0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Pourquoi et quand doit-on faire une biopsie de masse rénale Professeur Arnaud Méjean, chirurgien urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Si l'on s'en tient aux recommandations du CCFU, ou les recommandations européennes ou américaines, la biopsie d'une tumeur du rein est souhaitable lorsqu'elle modifie la stratégie thérapeutique. Cette recommandation est tout à fait essentielle et elle doit bien sûr être appliquée. Néanmoins, pour essayer d'aller un peu plus loin et d'affiner l'intérêt d'une biopsie d'une tumeur rénale, on doit considérer un certain nombre de paramètres. Les résultats de toutes les séries, y compris les méta-analyses, confirme que la biopsie d'une tumeur rénale doit être faite selon les règles de l'art, avec une aiguille coaxiale de 16 ou 18 gauges pour protéger le prélèvement et éviter un ensemencement. Les taux de spécificité et la, spéc... et la sensibilité sont excellents pour déterminer le type histologique, entre 80 et 99%, et surtout pour distinguer tumeur maligne versus tumeur bénigne. En revanche, pour estimer le grade De la tumeur, les biopsies ont des résultats moins bons, entre 50 et 70%. Les taux de complications sont quant à eux faibles en réalité, même s'il peut exister des hématomes, euh, dont on ne parle assez peu, hématomes qui peuvent survenir autour de la zone biopsiée et qui peuvent rendre une chirurgie conservatrice beaucoup plus difficile. Enfin, le risque d'ensemencement est quasiment nul si les biopsies sont faites dans les règles de l'art dont on a déjà parlé. Du plan médico-légal. Alors, la question du plan médico-légal est importante et, et il n'y a actuellement aucune recommandation, même s'il est bien évident que nous devons nous protéger et protéger le patient. Dans la mesure où les biopsies donnent de très bons résultats avec très peu de risques, il faut avoir conscience que nous devons savoir les proposer aux patients. Néanmoins, il ne faudrait pas réduire la sémiologie radiologique des tumeurs à euh, sa plus simple expression. Les radiologues ont établi des critères assez précis en scanner, en IRM et plus récemment en écho de contraste qui permettent de préciser les caractéristiques des lésions, leur hétérogénéité, les rapports, le degré d'infiltration et qui sont des critères essentiels à prendre en compte. Néanmoins, aucun critère n'est formel, on le sait et il faut toujours rester humble dans l'interprétation des imageries. Quels sont les types de situations que l'on peut rencontrer Il y a selon moi quatre situations pratiques différentes. La première, c'est celle des patients qui ont une volumineuse ou une très volumineuse masse rénale. Et si l'indication d'un traitement néoadjuvant est proposée pour diminuer la masse et permettre une chirurgie moins difficile ou moins risquée, une biopsie est indispensable. La deuxième situation concerne les patients âgés et ou comorbides pour lesquels le choix entre un traitement chirurgical, une surveillance ou un traitement thermoablatif est posé. Et dans cette indication, je pense que la biopsie est vraiment nécessaire pour donner des arguments supplémentaires à ce choix de traitement. La troisième situation concerne les patients pour lesquels la tumeur est relativement volumineuse, mais accessible à une chirurgie conservatrice difficile. Et surtout si la fonction rénale est limite, l'indication d'une biopsie doit être très large, pour favoriser une chirurgie conservatrice en cas de tumeur bénigne ou de tumeur maligne peu agressive, et de proposer plutôt une néphrectomie totale si la tumeur est agressive. Je pense tout particulièrement aux tumeurs tubulopapillaires non de type 1, qui sont les tumeurs agressives, et pour lesquelles l'indication d'une néphrectomie totale, éventuellement associée à un curage, est à mon avis nécessaire. Enfin, la quatrième situation concerne les patients qui ont une hémopathie maligne ou un cancer primitif, et pour lequel c'est vrai qu'il est classique de faire une biopsie, même si là encore, la sémiologie radiologique est très différente pour une tumeur primaire que pour une tumeur secondaire. Pour finir, euh, et c'est les uropathologistes qui nous l'ont enseigné, il faut être méfiant à l'égard du diagnostic d'oncocytome, qui est assez proche de celui des carcinomes chromophobes. Et je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit de poursuivre la surveillance de, 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 ces, de ces patients qui ont ce type de tumeur, et ne pas hésiter à changer de stratégie en cas d'augmentation de volume, et éventuellement répéter les biopsies. Enfin, en cas de tumeur multiples ou bilatérales, il ne faut pas hésiter à multiplier les biopsies sur différents sites, et notamment si les caractéristiques radiologiques des tumeurs ne sont pas les mêmes, car effectivement il peut s'agir de tumeurs différentes. Pour conclure, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui d'indication à biopsier toutes les tumeurs, et là encore ce serait mettre à mal toute la sémiologie radiologique importante et à connaître, mais incontestablement la biopsie des tumeurs rénales s'est démocratisée, avec des très bons résultats, on le voit, et elle doit incontestablement rentrer en ligne de compte dans notre stratégie diagnostique pour proposer les meilleures options aux patients. Un grand merci au professeur Arnaud Méjean pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la